0: De vuelta en este tu programa Viva la Mañana y vamos a seguir aprendiendo en esta universidad que tenemos acá en Radio Educativa y en Viva a la Mañana Xiomara Tejada, a usted le gustan los cuentos
1: Claro, los cuentos y sobre todo los cuentos de niños
0: porque se go, mira,
1: se goza, sí. uno se vuelve un niño cuando tú escuchas claro. un cuento de niños bueno. porque yo te voy a decir la verdad yo a mi niño le hice muchos cuentos
0: sí. y, usted, y, usted y lo disfrutaba y, y
1: fui profesora también de, de niños de tres años y yo usaba mucho el cuento porque a esa edad se aprenden los niños contándole cuentos y tú compartiéndolos con ellos, vivenciéndolos eso es así. Eh,
0: incentivando esa creatividad. Es, esa
1: es seguro. Bueno, y esa imaginación que ellos se van eh, creando ese personaje ahí poniéndole colores, sabores y de, de todo esto. Qué bueno. Señores, que vamos a hablar con Nelly García Polanco, escritora sobre todo de literatura infantil, cuentos. Bienvenida, a viva la mañana. Ah, bienvenida. Gracias. Muy buenos Gracias. días. Qué bueno que está aquí. Y usted ha escrito mucho cuentecillo. Hay un libro de cuentecillo, y en ese libro de cuentecillo hay uno que se llama Cuentos eh, del Árbol y el Niño. Sí. ¿De qué trata eso? A propósito de que estamos ahora en la Navidad.
2: El Árbol y el Niño realmente es un contenido ecológico. Era para que los niños vieran la importancia de que preservan la naturaleza. En ese sí, en Cuentecitos, habían dos cuentos, y había uno también de Navidad, que era un lindo regalo para Santa. Pero este básicamente habla de la importancia de preservar los árboles y como un niño que solía ir de vacaciones a su entorno de los abuelos en un campito, y luego cuando regresa en una vacación ve que el río se secó. Entonces él comienza a preguntar por qué, y entonces un árbol comienza a hablar con él y le dice que a sus compañeros los talaron, que no había que, que raíces para agarrar la tierra y que los... Lo, las aves tuvieron que emigrar porque no tenían dónde anidar y que las y que las aves también siembran porque ellas van llevando las semillas uh -huh. y que por eso lo que era un lindo bosque, un lindo campo de repente se estaba convirtiendo en una zona de céltica. Y es toda una conversación, entonces el niño como que comienza a hablar con los abuelos y con los vecinos de los abuelos y comienza una jornada de, de reforestación. Claro, yo estoy haciendo un resumen así y sin el lenguaje propio para los niños, pero a grosso modo eso es.
1: Concienciando volumen, sobre la naturaleza, eh, qué interesante. ¿eh? Sí.
3: ¿Qué volumen tiene tiene el, esa, el cuento. Eh, ese cuento? Ese
2: cuento es corto. Yo creo que quizá unas 20 páginas con las ilustraciones, con las no ilustraciones, más. sí. Ajá. Entonces en ese también hay otro que es mi temporada preferida, que es la, la Navidad. Navidad. Hay uno que es de Navidad. Entonces, en este, en este silla sí es un niño eh, que tiene que concursar para hacerle, porque se, se invierten los papeles. En vez de Santa llevarle regalos a ellos, ellos le tienen que hacer un regalo a Santa. Y entonces, en ese regalo a Santa, él era un niño de una condición económica que no era muy buena. Pero él se no pudo eh, Está tan inmerso en la tarea de hacer un regalo porque él tenía que hacer muchas cosas por sus hermanitos y por su mamá y precisamente eso es lo que Santa consideró el mejor regalo, ese sentido de ser solidario de ser parte de la familia
1: un valor ahí, uh -huh. la solidaridad sí. Se tan en importante los papeles.
3: a propósito de eso, de valor eh, siempre procura ¿verdad? tener eh, un eje de valor en, en cada en cada uno uh
2: -huh. eso debería ser en los ejes transversales de uno transversales. las 24 horas del sí. día 7 de 7 y 365 <ríe> sí. días de la semana sí. precisamente si viviéramos una, una vida en valores no tuviéramos asistiendo a ser espectadores de guerras de hambruna de deforestaciones porque nosotros debemos de accionar también pensando en el otro nosotros no somos entes individuales somos entes sociales y yo tengo que entender que mi, mi bienestar no puede afectarlo a usted, porque entonces es un pseudo bienestar.
3: ¿Qué, ta, qué, qué, qué tanto tu narrativa narrativa de usted sea, se eh, toca a, al ámbito de los niños? Porque hay eh, cuentos que cuando te viene a ver son para los para los padres, que se lo hagan a los niños, pero hay otros que, que, que son propio ya del lenguaje, de la naturaleza de los niños.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que el, eh, eh, he tratado de lograr estos objetivos, que sea el mensaje para el niño y el mensaje para el padre, porque el niño está en formación. Sí. Entonces, al niño generalmente le leen los, los padres, son los que están leyéndole a los niños. Entonces voy, eh, me voy educando mientras educo, me voy formando mientras trato de formar. Es, es en doble vía. Tú no puedes dar lo que no tienes. Uh -huh. Y se educa con el ejemplo, como decía don Pedro Enrique Ureña, ¿verdad que sí? sí. sí. Entonces yo no le puedo exigir a un niño lo que yo no le estoy dando. Yo no le puedo decir a un niño, no digas palabras feas si tú tienes un vocabulario horrible. Entonces, regresando al mundo de los cuentos, <risa> tenemos un cuento para Navidad y esta vez mi personaje es el nacimiento de Jesús, pero todo los eventos que se dieron con Dios y los personajes del cielo preparando el nacimiento. Mm. Y luego en la tierra, porque nuestra estrellita, la estrella que acompaña el nacimiento de Jesús, es todo un personaje y es una estrellita joven y y no lo, se lo voy a contar entero para que no. No tengan que leerlo claro. pero realmente hasta ahora he tenido excelentes comentarios le doy muchísimas gracias a las personas que lo han comprado, que lo están leyendo y que me están dando cinco estrellas y de verdad estoy muy muy agradecida. Suena interesante,
0: ¿dónde podemos encontrar ese cuento?
2: Ok. Ustedes se van a ir a Google y entonces los van a buscar, En van a escribir eh, eh, Cocuyos eh, Nelly Cocuyo Navidad, Nelly Cocuyo e inmediatamente Navidad. va a aparecer como primera opción eh, de una vez en Amazon.
1: Tenemos que decir, señores, que Nelly García Polanco, este, Miren. el Banco de Reserva le publicó Huellas de Leyendas, y uno de sus cuentos está ahí, en, en esas Huellas de leyenda el que se llama Los, los Mejores Peluqueros. Sí. Nos gustaría que nos hablara un poquito de esa experiencia.
2: Bueno, realmente nos, nos pidieron que trabajáramos este, lo que era el personaje de la ciguapa. Uh -huh. Éramos, nosotros pertenecíamos a un círculo de literatura y participaron varios... O sea, todos mis compañeros participaron con un cuento diferente. Los mejores peluqueros, yo una vez más me inspiro en una ciguapa pequeña. Eh, mm. Siempre al público pequeño. Y bueno, ya si puedo explayarme más, porque ya es algo que está publicado. Ella realmente, quien la recordaba, ella la crió una rana. Oh. Entonces la rana le era que le recortaba el pelo. Pero ¿qué pasa? que de repente a la ciguapa hay que recortarle el pelo cada cierto tiempo y quien se lo recortaba era su, su mamá adoptiva, que era la zapa. Entonces Ajá. ella no encuentra las tijeras y todo era un estrés porque no aparece. Entonces las ciguapa, si no se le recorta el pelo, el pelo se le convierte en pasto sí. y ellas se van convirtiendo en un árbol. Y entonces estaba, y sobre todo cuando hay tiempo de lluvia, el pelo le crece más rápido y precisamente comenzó a llover mucho, entonces las tijeras no aparecían y se buscaron a un detective. Pero resulta que el detective tampoco dio con las tijeras, no aparecían. Después ya se supo qué fue lo que pasó con las tijeras, que alguien un personaje lo cogió para recortarle <risa> el, el, la cola al caballo. ¿Y qué pasa? Que como el pelo comenzó a crecer tanto y ella en el río el pelo comenzó a entrar entonces una mamá cangrejo y una mamá este camaroncito tenían sus niños bañándose y cuando vieron, ¡ay, un monstruo peludo! Comenzaron a dar pinzazo, pinzazo, pinzazo <risa> y le recortaron el pelo a la ciguapa y evitaron que se convirtiera en pasto y en un árbol. ¿Señor? Se
3: fijan como ella, ella es su hija. Sí, anda eh, con no, su no, hija. No, idénticas son, eh, pero ella está viviendo. La hija está amanecer, viviendo esos cuentos. Ella porque... parece que a ella le toca de cerca, ¿verdad? Claro, eh, 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 ese, ese oficio. Y cuán
1: afortunada fuiste porque me imagino la cantidad de cuentos que tu madre te contó a ti. Pero sobre <risa> todo me gustaría preguntar la doña Nelly este, ese amor por la literatura infantil de dónde nace esa
2: creatividad bueno esto por eso digo insisto mucho eh, nosotros teníamos a mi papá le gustaba leer y entonces nosotros nos compró una colección de cuentos infantiles y nosotros por la tarde nos poníamos todos a leer Luego de ahí nosotros pasamos de leer los cuentos como en el tiempo que a nosotros nos tocó criar, no hace mucho tiempo. <risa> eh, no, no se le daba tanta libertad a los muchachos de que estuvieran en la calle y eso. Eh, la casa tenía mucho terreno y había unos tendederos. Y nosotros cogíamos los tendederos de adelante y le poníamos cubrecama con pinzas, y esos eran los telones. Cogíamos toda la silla del comedor, de los muebles del patio, <risa> y ese era el auditorio, y para que la gente se sentara. Entonces hacíamos esas. Lo que nosotros leíamos lo convertíamos en obras de teatro. Mm. Y después nos vimos que a veces teníamos que hacer variaciones, en los guiones y eso. Invitábamos a todos los vecinos, le comprábamos un centavo. <risa> <risa> ¡Qué bien! Pero los vecinos también pasaban a ser parte del elenco y en un momento éramos públicos y éramos actores. Y fue así, esa etapa de la niñez, como éramos tantos hermanos, pues... Hacíamos muchas, pero muchas interpretaciones. Y en Navidad teníamos una, una vecina que era directora de un colegio, Doña Tala, Doña Tala Cabral, que ella siempre hacía una obra de Navidad eh, para la iglesia eh, San Francisco, que está ahí en el ensancho Sama. Y nosotros siempre éramos parte de ese elenco, teníamos que aprendernos los diálogos. Y creo que sí que esas lecturas a edad, a edad temprana, el tener que modificar la, las obras de teatro para pasarla a un guión de un de algo más corto, que se pudiera hacer rápido, fue motivando esto. Y sobre todo, cuando mis niños estaban chiquitos, que yo leía los cuentos que yo me sabía, y llegó un momento en que se me agotaban los cuentos yo comenzaba a inventar. Y después yo decía, no, que no es ese, sino que tú lo contaste anoche. Entonces yo decía, bueno, se fue... Entonces comencé a anotarlos para que no se me olvidaran uh -huh. y entonces comenzaron a que ellos le gustaban y digo yo bueno déjame a ver y este este cuento eh, está eh, los cuentecitos yo me sorprendí un, un amigo nuestro leyó el cuento y él me dijo yo te voy a buscar a ti una persona para que para que te haga la presentación que me creo que sí me más recuerdo, fue en Bellas Artes y yo me quedo con la boca abierta. La persona que me llevó fue el profesor Juan Bosch. ¡Wow! Uh, él lo leyó y le encantó y dijo que es uno de los géneros más difíciles y que él me felicitaba. Y también este, este, la, la introducción del libro que se hizo a la prensa y en el, fue de Vices de vice decano de, de la Madre Maestra. Es Tito Polanco, Francisco Polanco. Lo cierto es que no es un, algo a lo que yo me he podido dedicar completamente, pero ahora que tengo más tiempo, este que estaba semiterminado lo concluí. Las personas que comenzaron a leerlo le gustó mucho porque dicen que es una manera muy diferente de enfocar el nacimiento del Hijo de Dios. Es divertido. Tienes personajes divertidos del cielo y de la tierra. Mm. Es un cuento que se puede leer junto con sus hijos. Pienso que es un buen regalo de Navidad, porque se, los valores están siempre como eje transversal. Es divertido. Me imagino que por ahí
1: aparecerá Bailar un poquito el merengue ahí al lado de Jesús. <risa> hay,
3: hay que decir que, que, que de ahí, de eso, que esa anécdota que hace en, durante la niñez, que ponían todo el escenario, de ahí... Eh, surgió la incursión en, en la parte ya cinematográfica, en el a teatro, la, teatro. Sí. y eso porque, porque, porque también ha incursionado en, en el género de, del teatro con algunas obras, como eh, ha llegado un maestro a la tarazana
2: sí, eh, y la, usted sabe cuál era ese maestro de los valores, ¿verdad? ¿Eh? Mm -hmm. ese maestro Juan Pablo Duarte, eh, sí y el
3: documental entonces también un, un joven, joven llamado Juan, Juan Pablo, Pablo Duarte, sí. o sea que, 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 todas esas vivencias se convirtieron en sí. realidad. También eh. hicimos
2: una para Doña Solomé Ureña, eh. es de Juan Pablo Duarte, hicimos ese documental que fue este. Eh, se llevó incluso al Cassandra no ganamos pero sí tuvimos excelentes comentarios de prensa y eh, de hecho está en casi en todas las embajadas dominicanas en el extranjero se presenta ese video para las fiestas patrias eh, nada yo descubrí a la edad temprana que yo decía pero ven acá ¿y por qué, por qué ponen a Mella joven, a Sánchez joven a Juan Pablo lo ponen como un viejito y él era un viejito yo era un muchacho, y después yo descubro en un libro que yo encontré en la biblioteca de mi papá, El Cristo de la de la Libertad, libertad de la libertad. digo yo, no, pero él era joven, ¿y qué pasó aquí? Entonces digo yo, pero ¿y qué es esto? Qué desafortunado que a él lo pongan, como que él era el viejito del grupo y él era un muchacho más, lo que pasa es que fue un, un niño muy precoz, muy precoz, extremadamente, a los 19 años y él era director de la Escuela de la Tarazana.
1: En esa época sería como para darle más credibilidad. Lo pusieron viejo, de verdad que sí, físicamente. Porque fue
2: lo que se guardó. De la tiene De, la, que ver la, foto. de la, la única foto, foto que Exacto. se hizo ya en Venezuela, sí. un, un año antes de que ya él ya muriera de tuberculosis.
3: Sí. Sí. No, eso, y, eso, y eso hubo que hacerle una reconstrucción. ¿verdad? eso, pero, eso lo fue por vía de Rosa.
2: Pero Juan Pablo Duarte es eh, Juan Pablo Duarte de, de eh, maestro a los 19 años. De, a los 25 ya era líder de la Trinitaria, ah, a los 31 era padre de la patria. Sí, muy precoz. O sea, fue extremadamente precoz. Y viene aquí por su compromiso con el país, pero si se hubiera quedado en España como quería la persona que se lo llevó a manejarle negocios mercantiles, él se hubiera, eh, hubiera hecho un matrimonio excelente porque era una persona muy bien conectada con el mundo del dinero allá. Y le hubiera ido muy bien, sí. pero, pero no viene lo... aquí y, y deja todo lo que tiene a favor de la causa y después se lo agradecen hasta acusándolo de traición y por poco hasta lo fusilan no, y, y, y lo mandan a la como terminó realmente. Claro que sí,
3: porque su
1: móvil no era pecuniario. Bueno, claro que no. Mire, este doña Nelly, no, tiene una pregunta, sí, no es Bueno, historia. lo que tenemos que De los talleres, que nos hable de los talleres, porque también a ustedes les gusta mucho compartir sus conocimientos, dando talleres sobre talleres, este, no a educación cuento, no sé. y valores, o sea, prevención de embarazo en las niñas y adolescentes, enfermedades venéreas Veo que ustedes participen en esto, sí, concienciando sobre estos sí. temas.
2: Yo tengo una amiga, eh, soy la eh, Bautista, que ella, después que se retiró, ella fundó una fundación eh, para, la, para el rescate de, de las personas que están en, en más necesidad. Y dentro de los componentes de su fundación está Escuela Saludable, en el cual yo participé. En esto se buscaron médicos que tienen experiencia con enfermedades venéreas y sida y prevención de los embarazos. Y nosotros estuvimos estamos todavía a muchas escuelas y el programa ha sido tan exitoso y se ha llegado, llevado a tantas escuelas que a través de la, de la Embajada de Japón a ellos les gustó tanto esto que en Los Alcarrizos conseguimos la donación de un solar y ahí la embajada de Japón construyó un centro educativo de educación continuada donde se están graduando muchachas y muchachos eh, de belleza para aprender este, panadería. Bueno, están este, las Fuerzas Armadas, nos están dando el apoyo en cuanto a lo que son en la parte educativa. Y también ya hay acuerdo con Infote para que asuman otra parte. Nosotras creemos mucho en que, en la igualdad, en que las oportunidades y las mejoras deben de ser tanto de niñas como de niños. Y uno cuando trabaja mucho eh, con, con sitios muy vulnerables, uno se da cuenta que tanto afecta la pobreza a los niños como a las niñas. Eh, llega un momento en que los niños también necesitan ser orientados. Son muchos los niños que pierden la capacidad de seguir adelante porque embarazan a la amiguita, tienen que dejar la escuela Ay, profe, porque yo tengo que estar ahora buscando pamper y leche y eso es una cosa que parte uh -huh. el corazón. Y entonces creemos mucho en eso y creemos que las sociedades deben de salir adelante, tanto el hombre como la mujer, ¿Por porque son complementarios. Eso es así. Son complementarios. O sea, es lo que somos nosotros los seres humanos, eh, sin importar el género, sin sí. importar la, la raza, sin importar si tú eres gordo, o eres flaco, alto o bajito. Al final todos somos seres humanos, tenemos que salir adelante físicamente, emocionalmente, espiritualmente y tiene que haber un matrimonio entre el intelecto y la espiritualidad. Una persona Así muy es. inteligente que no tiene espiritualidad se puede convertir no. en un monstruo. Así es. Una persona muy espiritual necesita el intelecto también. Un ¿no? sí, es. Es. balance. Un balance, es. un equilibrio. Así. Sí. 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 Entonces, regresando al cuento. El, el,
1: vámonos para el, el cuento. cuento. Vámonos bueno, a los cuentos. Cuento. Vámonos al cuento. Vámonos al
0: cuento. Vámonos al cuento. En Amazon lo, me dijo que lo podemos Miren, encontrar. Usted nada
2: está. más tiene que buscar en Google. Le pone a Inelis Cocuyo Navidad y te aparece ahí en. Inmediatamente la plataforma de Amazon y mire va aquí.
3: Nelly Cocuyo. Y ahí, Cucullo. mire, y está
2: sumamente barato. Van a pasar un momento excelente con sus hijos. Apenas eh, 6 dólares 99 centavos. Muy económico. Súper económico. Eh, no se compara con los gastos de ilustración y de todo no. lo que hemos tenido. Pero sí queremos en esta fecha hacerle un homenaje al Hijo de Dios. Eh, es una figura preciosa que nos la prestaron por muy poco tiempo, pero a su nacimiento y todas las cosas preciosas que pasaron en el firmamento, porque hasta Dios se agita cuando va a ser padre
1: <risa> <risa> y, se pone y
2: comete también. Entonces, y todos los eventos que se tienen que amarrar en el cielo y en la tierra para que esa estrella, esa estrella acompañe ese nacimiento. Y ustedes creen que, bueno, no le voy a contar más, porque si <risa> le cuento todo, entonces luego. Pero ya ustedes saben, es muy fácil, ya nada más tienen que darle a Google, nada más tienen que... Navidad. Nelly Cucuyo Navidad. Navidad, e inmediatamente le aparece la plataforma de Amazon, y ahí nada más tienen, ahí mírenlo aquí. Y por favor, me dejan sus comentarios, me ponen sus estrellas, necesitamos todo eso para que tenga aceptación ácido. ¿Cómo es que se llama el libro? ¿Por qué los cocuyos comenzaron a brillar la noche de Navidad? Ah, porque faltaba el título del libro. Pero, y esa es la incógnita que tienen que descubrirle. Yo sí, antes no, br no, brillaba. no brillaba. Mira, sí, sí. Me, me encanta ese tema porque
1: precisamente muchas, veces, muchas personas se quedan en las luces, en el bullicio... Y el centro de lo que es la Navidad es el nacimiento del niño Jesús. Entonces usted lo trae ahí a través de un cuento también para sí. refrescarnos a todo, ese acontecimiento sí. tan importante. Es merlin No,
0: agradecerle a Nelly, verdad, el estar acá compartiendo toda esa creatividad y toda esa... Eh, todos esos detalles literarios con los niños y con nosotros los adultos también, entonces uh -huh. gracias a Nelly García Polanco, vayan señores a buscar ese libro a Amazon Nelly Cocuyo Navidad, ahí va a salir sí. eh, el link de Amazon y usted puede descargar el libro en comprarlo. Google nada más tienen
2: que escribir ne Nelly Cocuyo Navidad e inmediatamente va a aparecer la plataforma de Amazon y va a
0: descubrir por qué los Cocuyo comenzaron Como a y, y,
2: y tienen que descubrirlo porque esa es la gran incógnita <ríe> claro, ellos no brillaban el antes enigma,
1: el enigma, <ríe> el enigma. Ah, ¿hay ¿Algún bien. mensaje que usted le quiera enviar a, a colegas suyos que escriben cuentos de niños? Y sobre todo a muchos jóvenes, eh, talentos que andan por ahí, que a lo mejor no tienen, dicen, ¿cómo yo escribo un cuento de Navidad? ¿Cómo escribo un cuento? ¿Qué un, debo hacer?
2: Un cuento cualquiera, no tiene que ser exactamente de Navidad, pero si quieren sí, de Navidad lo también. Fuere.
3: El proceso, bueno, lo que se llama el proceso creativo. El
2: proceso creativo. Bueno, generalmente eh. te vienen como si fueran unas ideas. Sí. Eh, lo primero que a mí me pasó fue que yo comencé a ver como una, como si fuera una estrella, digo yo, ¿ok? Siempre pasa eso. Una señal. Exacto. Pero no, en tu mente, en tu mente, como que de repente, entonces tú comienzas a anotar. Entonces tú dices, bueno, ya tengo el personaje central, ¿qué yo quiero? Entonces tú anotas, ¿qué yo quiero? ¿Cuál es el desencadenante? Pongo mi desencadenante. ¿Qué va a pasar entre mí, lo primero, mi accional inicial y lo final? Entonces, y tú comienzas a poner flechita, pasó esto, entonces luego tú lo organizas. Y el cerebro es increíble. El cerebro te va diciendo lo que tú tienes que hacer. Es una máquina increíble. Yo eso lo pude evidenciar perfectamente con el documental de Juan Pablo Duarte. Eh, yo me daba cuenta que yo estaba escribiendo cosas y cuando yo iba a la... Digo yo, pero ven aquí, ¿qué fue? Esto, esto está aquí, esto aconteció. Y yo me acuerdo con mi gran amigo Patín Veloz, que nos poníamos a hablar y él se reí, me abrazaba me decía, mija, mira, el, uni el universo es así. Como tú te estás conectando a esa parte de la historia, te están llegando. Sí. Sí. Y eso es así. Realmente nosotros estamos aquí, pero pertenecemos a un plan bien grandote. Yeah. Uh -huh. Y entonces por eso que tenemos que leer el cuento, porque el plan que Dios tiene en esta Navidad es que todas las personas que amamos, queremos... A esa, a esa figura preciosa que nos mandaron aquí, que es el Hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero fue un hijo muy especial. Sí. Sí. Entonces, que leamos esto en familia. Es una manera de trabajar los valores de la unión familiar y de conectar a sus niños con cosas bellas. la van a conectar con, la, con el cielo, con la naturaleza, pero con cosas bellas. Eh, tratamos siempre, a todos los jóvenes, que yo tengo que decirles, en el planeta y en el universo hay demasiadas cosas bellas. Tenemos un idioma riquísimo, lleno de sinónimos. Por favor, no hagan esas rimas feas. <risa> hagan rimas bellas. <risa> y ustedes van a decir que sí, que lo van a lograr. Y que nosotros tenemos muchas facetas. Y dentro de esas facetas tenemos lo que es este, la construcción y nuestra responsabilidad con el otro. Cada vez que nosotros abrimos esta boca, sumamos o restamos. La Biblia lo dice muchísimas veces. Entonces vamos a abrir la boca para sumar y vamos a escribir para sumar y vamos a ver, aunque no lo sepamos, que a lo mejor con un cuento o a lo mejor con un accionar nuestro, estamos rescatando una persona. De eso se trata la vida, de sumar y de, de ayudar al prójimo. Y si no, la vida no tiene sentido. Qué lindo, yeah. un aplauso,
1: Bueno, verlo.
0: Agradecer a Nelly nuevamente por venir a compartir todo ese conocimiento con nosotros. Y finalizando también, agradeciendo a nuestros oyentes por estar acá en este día. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Siempre sumando. Mañana, siempre sumando. Esto es Viva, Viva la mañana. mañana.